0: Klimaneutral Digital – der Infopodcast für den Mittelstand. Wir unterstützen Sie mit konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten rund um die Digitalisierung, damit Sie Ihre Klimaziele erreichen. Unser Angebot ist für Unternehmen kostenfrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klimaneutral Digital – Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität? Wir helfen Ihnen dabei. Egal, wie weit Sie dabei schon gekommen sind, wir sind an Ihrer Seite. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, das erfahren Sie hier. Mein Name ist Mats Kastning und heute geht es um das Themenfeld digitale Geschäftsmodelle. Dazu ist bei mir Dr. Markus Winkler vom Deutschen Institut für Textil- und Faserforschung in Denkendorf bei Stuttgart. Markus, würdest du dich bitte selber nochmal kurz vorstellen?
0: Mein Name ist Markus Winkler, ich arbeite in den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung seit mittlerweile mehr als 20 Jahren und zwar im Bereich Management Research. In der Gruppe Management Research arbeiten wir an Management-Themen, also nicht im klassischen Textilen wie Produktentwicklung mit neuen Fasern bzw. Biomedizin. Wir sind aber auch nur in Anführungsstrichen, ein Teil einer 250-köpfigen Mitarbeiterschaft, an den deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung, die sich verschrieben hat, vom Molekül bis zum Produkt für die Industrie da zu sein. Wir sind das größte Textilforschungsinstitut in Europa und decken die komplette Wertschöpfungskette ab von der Faser- Bis zur Bekleidung.
1: Gut, bevor wir bis zur Faser und Bekleidung kommen. Erstmal grob, es wird gerade viel über Digitalisierung gesprochen und äh, darüber, man muss digitaler werden oder es braucht digitale Innovationen und so weiter und so weiter. Also Der Begriff digital ist ja bei vielen gerade sehr, sehr, sehr... äh En vogue. Bei vielen hat man immer so ein bisschen das Gefühl allerdings auch, dass nicht so ganz klar ist, was ist eigentlich gemeint mit digital. Und daher erstmal so zur Einordnung, was sind denn zu unserem heutigen Thema digitale Geschäftsmodelle eigentlich?
0: Zuerst mal ein Geschäftsmodell ist die Frage, wie generiere ich Mehrwert für meinen Kunden. Das ist allgemein ein Geschäftsmodell. Ein digitales Geschäftsmodell bedient sich überwiegend digitaler Technologien, um einen Mehrwert für einen Kunden zu erzeugen. ganz einfaches Beispiel wäre jetzt Amazon, Facebook. Das sind diese Plattformmodelle, die sich einer digitalen Struktur bedienen. Für produzierende Unternehmen kann es genauso sein, dass man eine Webpräsenz aufbaut und dort dann zu Beginn Überhänge verkauft oder auch dort dann die Produkte verkauft. Weitere Schritte sind dann, dass man sich in einer Supply Chain eingliedert und dort dann mittels digitaler Daten, die übermittelt werden, heutzutage auch über Blockchain, dann die Daten schnell, transparent und flexibel austauscht. Das sind eigentlich ganz grob formuliert die Möglichkeiten. Der Mehrwert für den Kunden durch digitale Technologien, dass man sich derer bedient.
1: Gibt es eine Möglichkeit, das jetzt ein bisschen weiter aufzusplitten? Also kann man sagen, es gibt verschiedene Bausteine, aus denen
0: sich so ein Geschäftsmodell zusammensetzen lässt? Da gibt es den Ansatz des Business Model Canvas von Osterwalter. Und zwar hat der neun Bausteine. In dem, Im Zentrum steht das Werteversprechen, also der Mehrwert für den Kunden. Dann der Kunde selber. Wie agiere ich mit dem Kunden? Wie bringe ich das Produkt zum Kunden? Auf der anderen Seite dann die Schlüsselressourcen, die Partner, die ich dazu brauche und die Kompetenzen. Und zum Letzt die Bausteine, welche Kosten verursacht mir das und welche Erlöse will ich generieren. Das sind diese Bausteine und die kann man sich dann in diesen Feldern, die ich gerade genannt habe, eintragen und sich dort dann klar werden, wie man sein Geschäftsmodell betreiben will.
1: Jetzt kommst du ja vom Institut für Textil- und Faserforschung. Das ist jetzt nicht das Erste, was mir einfallen würde, wenn ich über das Thema Digitalisierung nachdenken
0: würde. Also wie digital sind denn jetzt Textilien? Daran leiden wir schon länger, dass man uns nicht unbedingt mit Digitalisierung in Verbindung bringt. Aber wenn man anschaut, ein ganz einfaches Beispiel, wenn man ein T-Shirt individualisiert, das geht über digitale Technologien. Das heißt, ich gehe ins Internet und passe dann mein T-Shirt an und das geht dann weiter über Hemden. Beziehungsweise ich kann ja sogar über 3D, über ähm, Avatare auch selber Produkte dann entwickeln und auf den Avatar dann mehr auf den Leib und schauen, passt es, das? Ohne, dass das analog produziert werden muss. Also
1: das heißt, ich brauche nachher den klassischen Schneider gar nicht mehr?
0: Den brauche ich immer noch, aber ich brauche ihn nicht mehr so häufig. Also ich kann auch Dinge äh, digital, virtuell produzieren und dann feststellen, opela, so gefällt es mir gar nicht. Dann muss der Schneider mir gar keinen Prototypen oder gar kein Sample erstellen. Und ich kann nur noch das machen, was ich wirklich, wo mir digital gefällt. Und es geht eben von der Repräsentation jetzt auf, ähm, vom reinen Produkt bis auf die Repräsentation auf einem Avatar, wo ich es dann in meiner Körperform sehe.
1: Also das heißt, ich kann in vielen Fällen erstmal hat gesagt, ausprobieren, wie es funktioniert oder ob es funktioniert. Ja. Und dann setze ich es vom Digitalen wieder, dann kommt der Schneider wieder rein und äh, der macht dann mit seiner Handwerkskunst dann quasi äh, den perfekten Anzug draus.
0: Entweder so oder das macht das Bekleidungsunternehmen, das dann in Asien oder so in, in der Massenproduktion, das auch zum Beispiel wie Sarah oder an, andere, die das dann, oder Boss Markeen, die das dann so fertigen lassen. Also es ist ja nicht immer ein Einzelstück. Jetzt ist ja gerade die Diskussion äh,
1: digital und KI und so weiter sind wir ja ganz groß gerade im Thema drin. Es wird sogar schon gefordert, dass man mal ein halbes Jahr Pause macht, um durchzuschnaufen. Ist sowas auch Thema bei bei digitalen Textilien? Also dass es wirklich darum geht irgendwie, dass man, was weiß ich, äh, keine Ahnung, den Herzschlag noch messen kann oder ist das eine ganz andere Nummer?
0: Also das haben wir auch. Und zwar gibt es da einen Babybody, der die vitalen Werte eines Kleinkindes misst. Das heißt, es soll der frühe Kindstod verhindert werden. Das ist wie eine, eine Weste, in die das Kind schlüpft und da werden die vitalen Parameter dann gemessen. Also diese Möglichkeiten gibt es. Und generell hat man jetzt eben über diesen digitaler Zwilling die Möglichkeit, jetzt das Produkt von der Wiege bis zur Bahre, also bis zum Endkonsumenten, <lacht> zu verfolgen. Okay. Ich glaube, auf das Thema kommen
1: wir dann nochmal in einer anderen Folge genauer zu sprechen. Wie entwickle ich denn so ein Geschäftsmodell? Also wie, wie gehe ich da ran, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt verstanden, ich kann mir so einen digitalen Spilling oder ich kann Teile
0: meines Geschäfts digitalisieren. Wie lege ich los? Also ich würde wieder über dieses Business Model Canvas, über diese neuen Felder bzw. neuen Bausteine gehen. Und mir zuerst mal dieses äh, Werteversprechen, das ich dem Kunden mache, überlegen und das kann man dann in zwei, drei äh, Workshops miteinander durchgehen, iterieren und darauf folgend macht man dann so einen Businessplan, wo man sagt, das wird jetzt, wenn ich habe eine positive Annahme, eine machbare und eine negative, dass ich die und die Einnahmen generiere, kann man sich da, oder kann man das dann durch durchexerzieren.
1: Das klingt jetzt ein bisschen nicht so digital, also setze ich mich dann tatsächlich wirklich mit so einem Plan hin und überlege mir, weil Felder, sagst du, die, da kann man dann reinschreiben, was man zu den einzelnen ja. Möglichkeiten denkt und sich vornimmt und das macht ihr dann
0: zusammen? Man macht analog das Digitale, das Ist es richtig. Also ist richtig. <lacht> Unsere Erfahrung, dass man quasi in einem Workshop mit den Mitgliedern, mit der Geschäftsführung, mit den Fachbereichsleitern, mit den Mitarbeitenden das dann entsprechend entwickelt, das wird dann von uns moderiert. Und das kann man dann so quasi dann durchexerzieren und dann kann man schauen, passt es? Wenn es passt, kann man es umsetzen. Wenn es noch nicht so ganz passt, kann man noch einen Partner reinholen. Wenn es gar nicht passt, kann man sagen, ich lasse es oder ich äh, mache einen Spin-off oder da gibt es ja dann diese Möglichkeit. Kann ja auch was rauskommen, wo ich sage, mit meinen äh, Ressourcen kann ich das nicht, nicht tragen. Gibt es Beispiele, Umsetzungsbeispiele schon? Also da hat jetzt äh, schon ein paar Textilien angesprochen,
1: aber gibt es jetzt noch aus anderen Bereichen irgendwelche tollen Beispiele, die man da nennen kann?
0: das sind die zu anfangs genannten für digitale Geschäftsmodelle, das ist Amazon, das ist Facebook, Tinder. Das sind quasi die klassischen digitalen Geschäftsmodelle, die eigentlich nur digital unterwegs sind. Für Unternehmen stellt sich ja häufig die Frage, ob ihr bisheriges Modell durch das digitale Geschäftsmodell komplettiert wird oder ob das quasi das andere dann ersetzt. Aufpassen müssen Unternehmen gerade in der Bekleidungsindustrie darauf, dass kein Kannibalisierungseffekt anfällt. Weil viele Kunden sind dann natürlich ein bisschen reserviert, wenn ich als Bekleidungsunternehmer dasselbe auf dem Webshop verkaufe zu günstigeren Preisen. Da spricht man dann von einer Kannibalisierung.
1: Jetzt bin ich mal so dreist zu behaupten, dass ihr jetzt wahrscheinlich nicht Amazon beraten habt, damals mit einem Canvas-Modell. Nee. <lacht> äh, habt ihr denn schon äh, Anwendungsbeispiele, wo Leute, äh, wo ihr das mit, mit Kunden gemacht habt, wo ihr es mit Leuten gemacht habt, ja.
0: Wir haben es auch äh, in europäischen Forschungsprojekten gemacht. Und zwar ging es dann ist in dem Projekt Fashion Big Data darum, dass man Kunden Vorschläge macht für ihre Produkte, die dann die Produkte entsprechend individualisieren können. Und ausgehend von diesem Produkt wird die Supply Chain, die entsprechenden Partner werden dann zusammengestellt. Das nennt sich dann Business-Consumer-to-Business-to-Business to Business to Business und hat den Vorteil, dass man sehr flexibel sehr schnell reagieren kann. Das heißt, ich habe nicht meine festen Wertschöpfungspartner, sondern kann ausgehend von der Kundenanfrage meine Partner hinten zusammenbringen. Und vorne hat es den bei der Konfiguration, der wird äh, ausgehend von den klimatischen, kulturellen, individuellen Anforderungen, werden dem Kunden Parameter vorgegeben. Also es ist ein Unterschied, ob ich im Finne was verkaufe oder einem Südafrikaner. Es sind klimatische Unterschiede, es sind kulturelle Unterschiede und dementsprechend gibt es in diesem Konfigurator schon Voreinstellungen, die auch darauf zugeschnitten sind.
1: Ich fand das mal sehr lustig. Ich habe auf einer einer Outdoor-Messe mich mit einem finnischen Textilhersteller, deswegen passt das gerade wieder unterhalten, ähm, von so einer finnischen Outdoor-Marke und der meinte, die leben eigentlich nur vom deutschen Markt. Weil der Finne kauft eine Jacke, die hält dann bis an sein Lebensende und die vererbt er dann noch, äh, während der Deutsche dann gerne alle drei Jahre eine neue Outdoor-Jacke kauft, obwohl die absolut noch in Ordnung ist.
0: Okay, Das fand ich sehr lustig. Das heißt, das Geschäftsmodell funktioniert in Deutschland, nicht in Finnland?
1: Genau, also die verkaufen und finden viel, 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 also lächerlich, also davon könnten die tatsächlich nicht leben, hat er gesagt, aber der deutsche Markt ist da ganz toll, weil die halt alle drei Jahre ein neues Modell haben möchten. (lacht) Gibt es besondere Herausforderungen da? Also habt ihr schon Erfahrung gemacht, dass Leute vielleicht eher abgeschreckt sind oder Angst haben jetzt vor diesem großen Wort digital und dann einfach sagen, so dieses Klassische, das haben wir jetzt schon immer so gemacht, wir bleiben dabei oder wie würdest du das einschätzen?
0: Also es gibt wenige. Ähm, Viele wissen, dass es da keinen Weg vorbei gibt, sei es, dass sie kundengetrieben sind oder dass sie auch selber realisieren, wir haben eher äh, merken wir, dass die Unternehmen ein bisschen zusammenzucken bei dem äh, Thema Geschäftsmodell, dass es sich da nicht, dass dieser Begriff ein bisschen unsauber oder sagen wir mal ein bisschen nebulös rumwabert. Also Digitalisierung wissen die Unternehmen, dass sie ohne Digital selbst wenn sie noch mit Faxgerät arbeiten, aber es ist ja auch digital. Deswegen ähm, ist es eher so, dieses sich systematisch auseinandersetzen mit dem, was ich tue und was ich dem Kunden anbiete. Das ist für viele noch nicht tagtägliches Geschäft. Viele sind ja auftragsgetrieben. Und kannst du da ein bisschen die Angst nehmen? Manchmal, nicht immer. Ich versuche es und äh, wir können ja auch durch einige Erfolge das dann entsprechend da ein bisschen lösen, diese Furcht. Dann jetzt noch die Frage nach nach denjenigen, denen ihr helfen könnt. Wer braucht es jetzt oder wer kann damit was anfangen? Eigentlich jeder, weil jedes Unternehmen verkauft ja etwas oder will etwas verkaufen. Das ist das, was man beim Geschäftsmodell das Werteversprechen für den Kunden nennt. Also die meisten privaten oder privatwirtschaftlichen Unternehmen haben, ob sie es wissen oder nicht, haben ein Geschäftsmodell und deswegen brauchen sie es auch.
1: Das ist aber auch schön, dass wir jetzt mal hier in diesem Podcast erfahren jetzt alle, was sie noch nie wussten. Sie haben ein Geschäftsmodell.
0: <lacht> Richtig. Macht was draus, macht genau. digital. Es gibt auch in der im akademischen Hintergrund sehr viele Definitionen. Die einfachste ist, wie generiere ich Erlöse? Und das will ja ein Unternehmen. Also von dem
1: her. Digital haben wir jetzt durch und ja. Geschäftsmodell haben wir auch. Jetzt bleibt natürlich noch die große Frage, es geht ja auch um Klima. Also ja. was nützt jetzt so ein digitales Geschäftsmodell dem Klima?
0: Das kann dabei helfen, dass ich weniger fossile Ressourcen einsetze. Das heißt, dass ich den Ressourcenverbrauch optimiere. Das kann auch durch die flexible Produktion oder eine schnellere, einfachere Produktion zu weniger Emissionen führen. Und zum Schluss kann es natürlich auch über Kreislaufwirtschaft bzw. CO2 entlang der ganzen Wertschöpfungskette, wenn man den CO2-Verbrauch minimiert, kann es da sehr gut dazu beitragen. Viele sagen jetzt oder oft
1: kommt das Argument, ja, Digitalisierung verbraucht ja auch eine Menge Ressourcen. Also da wird jetzt wieder, du hast ja Amazon ja schon genannt, an die großen äh, Serverfarmen immer wieder appelliert oder, oder ins, äh, ins Feld geworfen, dass man sagt, die verbrauchen ja auch Unmengen von Strom. Habt ihr da irgendwie so einen Vergleich, wo man sagen kann, okay, man kann wirklich damit sparen oder ist es äh, vielleicht dann doch so, so ein bisschen vorgeschoben?
0: Es ist nicht ganz äh, trivial. äh, Digitalisierung kann nicht nachhaltig sein. Es gibt so diese Aussage, dass die Einführung einer KI ungefähr einem CO2-Fußabdruck von drei Pkw entspricht. Das heißt, durch die Serverbelastung, durch die Hitze, die die entsprechend produzieren, wird die Umwelt nicht geschont. Deswegen muss man darauf bei der Einführung der Digitalisierung darauf achten, ob das nachhaltig beziehungsweise auch klimaneutral ist und nicht einfach nur sagen, Digitalisierung ist per se besser.
1: Ja, aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass man, äh, weil wir sind ja auch häufig äh, eher so gestrickt, dass wir sagen, okay, wenn wir da jetzt unseren Button drauf machen können oder sagen, okay, jetzt sind wir digital, jetzt sind wir auch klimaneutraler. Aber dass man da dann auf jeden Fall mal darauf achtet, dass das nicht unbedingt sein muss.
0: Richtig. Und das ist auch einer der großen ähm, Forschungsrichtungen jetzt gerade. Inwieweit ist Digitalisierung nachhaltiger, beziehungsweise trägt sie zur Klimaneutralität bei, weil sie das per se einfach nicht tut. Das heißt nicht, dass alles jetzt die ähm, Nachhaltigkeit verschlimmert, aber viele Dinge sind eben nicht ganz so einfach und so plakativ, wie sie gerne verkauft werden.
1: Damit sind wir dann schon auch beim Schluss und äh, beim jetzt wieder einfacher werden. Ähm, wenn ich jetzt überlegt habe, okay, ich habe verstanden, digital, okay, ist gut. Ich kann da was mit reißen, Geschäftsmodell habe ich sowieso. Ich muss es nur noch vielleicht mal aufschreiben. Wie lege ich jetzt los, wenn ich jetzt Unternehmen bin und würde jetzt gerne in die Richtung gehen? Was, ist, was sind so meine ersten Schritte? Wie komme ich da rein?
0: Also die ersten Schritte wäre jetzt für mich entweder mit... Unserer oder an eine anderen Menschenhilfe einen Canvas auszufüllen für sich selber, um Transparenz reinzubringen. Was mache ich denn eigentlich bisher? Ist es das, was ich will? Muss ich mich noch ändern? Und dann diesen Prozess nach Möglichkeit bekleidet durchzuziehen und es dann bis zu einem Geschäfts- oder Businessplan dann durchzuziehen.
1: Vor allem bekleidet durchzuziehen.
0: Genau, das, das ist euch ganz wichtig, nehme ich mal an. Man kann es auch selber machen, nur ist es eben so, wenn ich in etwas noch keine Erfahrung habe, tue ich mich immer leichter, wenn ein Moderator dabei ist.
1: Gibt es noch irgendwas zum Thema, was du noch gerne
0: sagen möchtest? Wir würden gerne auf dem Weg zur Klimaneutralität ähm, die Unternehmen bei der Erstellung von Geschäftsmodellen, gerade digitalen Geschäftsmodellen, helfen und ihnen dort Wege aufzeigen, wie sie ihr Werteversprechen gegenüber dem Kunden klar, transparent machen können und sich somit auch verbessern können. Also das ist mit unsere Aufgabe in diesem Projekt. Also, wir haben gelernt, wir haben alle ein Geschäftsmodell.
1: Und wir können, brauchen keine Angst vor der Digitalisierung zu haben, weil es gibt Hilfe und die kann man bei euch dann auch bekommen. Richtig. Dr. Markus Winkler, ich danke dir für das Interview und danke, dass du da warst. Wenn Sie da draußen noch Fragen haben, schicken Sie uns eine Mail und wir kümmern uns, versprochen. Alle Infos zur Folge, weiterführende Links und natürlich auch einen Kontakt zu unseren Expertinnen finden Sie in den Show Notes. Ich bin Mats Kastning und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen, Dir und uns allen ein gutes Klima. Ciao.
0: Ciao, gutes Klima. Klimaneutral digital gehört zu Mittelstand digital. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de. Konzept und Produktion Audiotextur.